0: Salve, bom dia, boa tarde, boa noite, se você estiver ouvindo o nosso podcast. Estamos começando aqui mais um encontro nosso do Prato Feito, aqui da CEPUSP. Meu nome é Henrique, né? Mais uma vez estamos aqui, e só para lembrar, a CEPUSP é uma associação sem fins lucrativos de educadores e pesquisadores é, que atua tanto na área de educação como também na área cultural, né? Tentando aí. Fomentar a cultura e ampliar o acesso à educação e ao conhecimento de forma geral. E a gente está aqui no nosso prato feito, que é esse experimento aí da quarentena, né? Esse momento que a gente traz algumas alguns grandes parceiros e amigos para a gente poder ter uma conversa a respeito de cultura e outras atividades, né? E, como sempre, aqui com a minha queridíssima, minha apresentadora de podcast preferida, a <risos>
1: Oi gente, sou eu aqui de novo com o Henrique no nosso Prato Feito. Eu estou muito feliz com esse novo formato de podcast, eu adoro podcast, e hoje eu vou reafirmar, para reinformar para quem não ouviu o outro podcast que o Prato Feito está com essa decisão curatorial de sete encontros, cada um falando sobre uma área diferente é, das artes, das classificadas né, como artes hoje seria artes plásticas, seria não, é, de uma certa forma, artes plásticas, e aí você, e o nosso convidado é a caravana lúdica, que faz uma série de jogos e, e momentos de jogos, e aí você vai me falar, Raida, então você vai ligar artes, abordar arte, ou arte contemporânea através de jogo, e aí eu penso que sim. Sim, porque além de o jogo ser uma parte fundamental da vida em sociedade, a gente está falando de talvez instalações ou mesmo produções materiais que são, que tem dado valor estético e tem uma concepção conceitual e de trabalho aí. E mais que isso também, né? A gente está falando de obras de arte que poderiam ser ditas como ativadas pelo espectador. Então, e nesse sentido, a gente entra logo em estética relacional. E como a gente conhece o grande bordão da estética relacional, arte para mudar o jogo social das coisas, enfim. É, eu chamo a Caravana Lúdica aqui, que na verdade é um convite do Henrique, pensando como o jogo também tem a ver com arte, como tem a ver com várias outras coisas, como a gente vive jogando. E pensando num outro público também, que a Caravana Lúdica trabalha bastante, que são as crianças, que é um público infantil. Acho que eu e que a gente queria pensar um pouco a arte... Fora desse público padrão, né? Que é o universitário, ou o professor, ou, ou as pessoas que costumam consumir arte. Pensar no outro público também. Tipo, criança consome arte assim como consome tudo, né? É, é um, a gente nasce e já nasce consumindo. É, eu estou muito feliz com os nossos convidados. Eles vão se apresentar aqui. É, sejam muito bem-vindos. Tietê. É,
2: bom, eu sou o Tiago, Tiago Chicó, né? só me conhece muito como Chicó, e sou integrante da caravana lúdica, fundei junto com o Ivan, o mestre Ivan, que foi quem passou o conhecimento dos jogos do mundo para gente, e também essa forma né, de fazer jogos com material reciclável, né? Um de armário, uma prateleira, a gente pega ela e transforma em jogos, tem até dois dos jogos aqui de fundo, né? e faz apresentação de jogos em, em locais públicos né eu, eu daí do, do Ivan viaja o mundo esse conhecimento mais para frente a gente vai falar mais sobre ele o nosso trabalho né aí eu tô com a Maria aqui também da caravana
1: Maria Olá,
3: tudo bem pessoal então entrei na caravana convite do, do Chico desde o começo assim eu participo também com esse Ivan também grande amigo e agora estou mais firmemente focada na caravana também né? o trabalho mais forte é isso que ele falou é o trabalho focado é, na apresentação em lugares públicos ou de acesso público trabalhar com madeira reciclável material reciclável é...
0: Eu lembro bastante do Ivan, um jogo que ele tinha, que era um tinha um uma argola e você tinha que fazer a argola mover, e eram duas pessoas juntas movendo a argola. Eu acho que foi a primeira vez que eu tive contato com, com o Ivan né, e com os jogos em geral, e com um conceito que na época me foi muito surpreendente, que é a ideia de jogos cooperativos. né E eu lembro que tinha... Algumas conversas a gente fez falando muito da diferença do jogo competitivo para o jogo cooperativo. E lembro que quando vocês começaram o projeto da Caravana Lúdica, é, tinha muitos desses jogos, né? Não eram só esses. E aí eu queria já trazer a primeira pergunta para vocês falarem um pouco a respeito desses jogos cooperativos, de como vocês entendem essa diferença, né?
3: É, no, no nosso acervo, a gente chama todo esse material que a gente tem, né, dos jogos, que a gente apresenta de acervo, né, que eu acho que esse acervo, ele conta um pouco, várias histórias, na verdade, né, cada jogo é uma história. E tem os jogos cooperativos, que a pessoa tem que, né, do jeito tradicional que a gente conhece a palavra, que são jogos que as pessoas, para conseguir atingir esse objetivo, ela tem tem que ter a participação dos dois para alcançar esse mesmo objetivo, né? não é uma competição em si. Só que a gente, assim, da caravana, a gente acredita também que o grande lance dos jogos, assim que, é, que a gente tenta fazer, que a gente acredita, que é um lance que até que a gente conversava muito com o Ivan também, conversa, né? que os jogos, na verdade, ele é um... Ele consegue fabricar esse espaço de, de interação, de contato, né? de trocas entre as pessoas, de diferentes idades, de diferentes lugares, de diferentes vidas. Então, acho que isso é a grande cooperação, sabe? A cooperação é o estar junto, é se possibilitar, se permitir essa troca. Né? No momento que você está ali no jogo, só, só, só o jogo em si já é tipo, já tem um acordo ali não só pela regra do jogo né mas aquele acordo entre as pessoas estamos dispostos nós a, a estar aqui junto e dentro de e o jogo ele fornece isso né vai criar outros papos né uma interação com outros papos uma vivência de outras conversas então eu acho que a interação a cooperatividade está em todo esse universo não só exatamente no objetivo do jogo
1: bacana
2: é, e a gente vê também muito do ponto de vista de ele cria uma, uma situação ali no espaço, que como a gente apresenta sempre em local público ou de acesso público, ele os jogos no geral, os cooperativos, os competitivos, né os jogos às vezes que são considerados solitários, jogos que você joga sozinho, né é, eles criam ali uma, uma situação, no, um ambiente na, no espaço, que é esse ambiente que a Maria Helena estava falando, né? que... A gente apresenta 15 jogos do mundo, sendo que tem jogo da Índia, tem jogo dos é, países da África, tem jogo, jogos europeus, tem jogos ameríndios. Né? Então, assim, as pessoas vêm aquela aquele mundo de jogos, todos é, ornamentados, né, atraentes visualmente, como vocês estavam falando, né? com uma arte bem feita ali, né, bonita. Elas vão jogar não necessariamente pela questão da competição, Apesar dos jogos terem esse caráter na nossa sociedade. Porque quando a gente pega alguns jogos, como o Patol, que é um jogo ameríndio, né, dos povos sunis do norte do México, do sul do, do Novo México e dos Estados Unidos, você tem um jogo que ele é sagrado. Então, esse jogo, assim como alguns outros, eles não eram usados para competição. Eles eram usados para definir, é, decidir questões dos povos, né? Então, eles, esse jogo ele tem uma pedra sagrada no meio e uma série de casas, se eu não me engano, ali 45, 40 casas. E é um jogo de percurso, que nem o Ludo, que muita gente conhece. E quando você chega no final dele, você vai cumprir uma função como se fosse algo para além ali do, do nosso mundo, né? do nosso mundo material. Então, é como se fosse algo que os deuses estavam mandando para eles. né? Eles iam cumprir. É, o jogo Jogos de Mancala, que muita gente está conhecendo hoje em dia, está sendo muito usado no ensino fundamental... Né, para auxiliar no, no ensino da contagem, eles são jogos de plantio e colheita do continente africano, que tem aproximadamente 7 mil anos. Né? E as primeiras sociedades elas eram de plantio, né? sociedades sedentárias, e o jogo ele representava também a capacidade de você interpretar as variáveis numa, num sistema de plantação, né? como a questão do tempo de se plantar e do tempo de se colher, a questão da rotatividade da, da terra ou do sol, né, dentro da, do plantio, a, a questão de você distribuir semente e compartilhar semente dentro de um jogo que hoje a gente considera que tenha vencedor, você tem o conceito de compartilhar semente com o que seria o seu oponente, né? Porque o objetivo dele não era tanto competitivo, era para saber quem tinha ali habilidades que seriam úteis também para a questão do plantio e da colheita, né? Na nossa sociedade, a gente acaba decidindo, ah, você ganhou, você não ganhou. Tá? Então, essa questão ela acaba se diluindo tanto na história dos jogos quanto naquele ambiente que a gente cria. E aí tem as questões também de que, como são jogos muito antigos e as regras elas acabam se moldando, cria-se outros jogos a partir desses jogos né é, ancestrais. Então, as próprias pessoas às vezes criam regras, né os próprios participantes das apresentações da caravana acabam criando as próprias regras, e muitas vezes são regras cooperativas também, né? Mas a gente tem, assim, a gente tem cerca de uns quatro jogos cooperativos, é, um deles, um jogo dos povos inuites, né, que são os esquimós da Groenlândia, do norte do Canadá, que é como se fosse um bambolê que você joga dois, ele não fica amarrado na sua cintura e você tem que rebolar junto com a pessoa, mas tem um bastão que eu amarro na minha cintura, e o, né, o outro jogador amarra na cintura dele, o dela, e uma bolinha com e um barbante com uma bolinha. E os dois tem que enrolar a bolinha, né, no barbante para um lado, depois para o outro. É um jogo cooperativo que a gente trabalha que é extremamente alegre assim, né? O pessoal dá risada, pula, faz rodinha em volta de quem tá jogando, né? Assim como que o Henrique falou, que é um jogo europeu sem local definido também, né? Não é um jogo que pode ser patenteado. Em que você pode jogar ele sozinho, você puxa duas cordinhas e levanta uma roldana uma bolinha de gude num tabuleiro todo furado né O pessoal chama de queijo suíço e você não pode derrubar você tem que ir puxando a cordinha subindo a bolinha sem derrubar nos buracos até chegar no ponto mais alto quando você joga em duas pessoas ao invés de você puxar as duas cordinhas cada uma puxa uma aí você vai cooperando você vai tendo que desenrolar junto com a pessoa né o como resolver aqueles problemas ali do jogo né mas é isso assim é... além dos jogos que a gente tem também não é o nosso foco os jogos cooperativos mas também tem muito, a gente tenta criar um espaço cooperativo, onde o pessoal possa conversar, é, jogar intergeracionalmente. É, pessoas mais velhas, idosas, com crianças, às vezes a gente vê pais e filhos que você vê nitidamente que não conversam muito. Quando começa a jogar, tá dando risada, sai abraçado, vai conhecer outros jogos. Né? Às vezes até deixam de ir onde estavam indo para para jogar, né? Então, assim, a gente se preocupa muito com essa questão do, desse espaço né? descontraído, leve em que você possa até, às vezes, resolver alguma questão ali sem nem pensar nisso. Né? Mas é, a gente leva muito para esse lado, do, é, não só do jogo, que é o, o, o nosso mote ali, mas também do espaço que ele proporciona, né? do, da diversão, da troca de ideias, né? da, da, aquela, aquele fervor da novidade entre as pessoas. É bem legal. Eu acho o bacana,
3: negócio, bacana. O negócio... Bem... Se... Opa! Pra... Pode falar um negócio legal assim que o Chico falou assim o que é o que era o mancala né o significado dele falou do patol outro jogo que a gente tem que não é colaborativo como a palavra é dita mas é o pulu é o ressignificado dele né o pulu que era um jogo que era tipo um oráculo né era para tomar decisões na tribo é um jogo ameríndio também e eu acho que é isso, esse espaço que é criado, é o jogo em si já ele é, sempre está em transformação, né? Acho que por isso também lo, lo, é local e data definida, que é uma coisa assim, o porquê dessa definição também, é o que me vem na cabeça, porque ele sempre está em transformação, né? O significado, ele surgiu por um significado, ele tinha uma representação no passado. Hoje em dia ele tem outras representações, porque a gente está em outro momento, né? então as, as relações sociais elas são transformadas a todos os momentos é né, uma coisa dinâmica então os jogos que é uma representação dessa dessa dinâmica social ela também estão tá em transformação a todo momento então acredito pouco isso né, que é o se definir a data se definir essa história ela é uma coisa que é bem complicada porque é isso, é um mundo transformado e o jogo é uma representação, igual o teatro, é uma representação do que a gente vive, dessa essa transformação, igual a música. Eu acho que o jogo está nisso também, uma constante transformação social, né? a representação dessa transformação social. O ambiente é isso.
1: Massa. É, você já meio que respondeu a pergunta que eu ia fazer. Pode fazer, sobre, sobre data e localizar. Não, mas é porque eu pensei até em outra pergunta aqui para fazer para vocês que é a seguinte, quando vocês falam sobre... Eu gostei muito do que o Tia falou no início, né? Tipo, eles não conseguem ouvir, eu vou repetir, Tia, se você quiser falar também, que pode estar está numa sociedade de, de guerra o jogo de guerra. Se a gente está numa sociedade de colheito, plantio um jogo de colheito plantio Eu queria que você falasse um pouco dessas relações, mas queria perguntar para vocês dois é, uma coisa que me passou aqui enquanto vocês explicavam que o jogo, para além de uma dinâmica mecânica, né, ele me parece abrir para um mundo de imaginação. Me vem muito a imagem da, daquele momento quando você é criança, que você está com vergonha, e aí ou você, outra criança vai chegar e falar, oi, você quer brincar? Tipo, esse momento do convite, é, que a gente pode pensar no jogo também, mas para mim o jogo faz uma outra pergunta, que é... é de entrar num mundo imaginário. Não é só uma competição, uma colaboração, mas é como se se criasse uma zona autônoma ali e tudo fosse novo, assim. Então, os acordos são novos, os papéis são novos, desde que pode ter um caça-bandeira ali, ah, então a gente está disputando ou não tá... Isso não importa, mas o jogo abre é, para essa nova imaginação, para a possibilidade da criação de um mundo novo. E ele cria um mundo novo, né? Tipo, é como se você estivesse envolto, aí sim, de uma bolinha e tudo que acontecesse ali fizesse sentido ali dentro. A gente sempre está precisando recriar o mundo e, e voltar, e as catástrofes, mas eu queria que vocês falassem disso também, como, como o jogo, como é que vocês entendem ele nesse lugar da imaginação, de criar esse novo universozinho ali, micro, é, e para adulto, para criança, enfim, isso me deixou me deixou pensando aqui, e que o Tia falasse um pouco mais dessa relação sociedade-jogo mesmo, que eu achei muito interessante, tipo, nunca tinha parado para pensar que um jogo, tipo, norte-americano de videogame, que faz a guerra, né, com o Afeganistão, fizesse sentido mesmo, isso é, isso é muito interessante. Não sei se ficou claro, mas eu só queria que o Tia falasse um pouco mais sobre isso... E sobre... Porque é isso, né? Ao mesmo tempo que a gente está representando a sociedade, o jogo está fazendo o caminho de criar uma nova sociedade. Tipo, como é que é esse, esse balanço aí dentro desse, desse jogo?
2: É, bom, eu me perdi um pouquinho na primeira parte da pergunta, né? mas vou tentar desenrolar aqui ela. É, os jogos, eles têm muito essa questão de representar a sociedade porque eles são criados por, por nós também né então como a Maria falou né o nosso tempo hoje é diferente do tempo como quando começaram os jogos né então a gente é muito forte assim essa questão porque o jogo ele também passa a ser uma, uma expressão né do do ser humano então quando você cria um jogo você cria de acordo com as suas referências também de acordo com o que você vive do como você interpreta as coisas né então acho que isso daí ele está para todos os povos e para de todos os tempos, talvez que criaram jogos como você falou agora do jogo de guerra, né, do dos Estados Unidos fazendo guerra a, né, um século inteiro, e a gente tem jogos de videogame hoje de guerra assim como a gente tinha, né? Também jogos de guerra da Alemanha de 1890, jogos de guerra do século 15, como o xadrez é um jogo de guerra, né, um jogo de embate. Então isso daí está sempre muito ligado assim, né? Assim como como as artes, como a música que a Maria estava falando, a pintura, o teatro. Ele sempre então essa, essa expressão, né, do, do ser humano está sempre muito ligada na minha visão ao que ele vive, né? É... Outra parte da pergunta tá, e esse universo que o mundo que o jogo cria, quando você entra num jogo, você coloca algumas regras, né, que é dentro dessas regras que você vai poder desenvolver ali é desenrolar o seu pensamento ali, né? Você vai ter que resolver situações, você vai ter que planejar jogadas na sua cabeça, uma, duas jogadas à frente, de acordo com aquelas regras que é o que vai ligar um jogador ao outro, ou um jogador solitário ou uma equipe à outra, né? No futebol se a bola sai pela lateral o outro time cobra a lateral. Então esse universo que o jogo cria, ele ele é muito único de cada jogador, né? Cada jogador, ele vai se expressar, por mais que seja um jogo da velha, que é, é aparentemente muito simples, ele vai o jogador ele vai expressar ali as visões dele também naquelas jogadas, né? Então, isso daí faz com que a gente possa se expressar um pouco, coisa que muitas vezes na nossa sociedade a gente não se expressa, como você falou, é, lá e da das crianças, né? Uma criança chama a outra para jogar fica feliz. E quando você estava falando isso, me veio na cabeça que muitas apresentações é, as crianças, elas chegam antes da gente montar os jogos, né? A gente tá montando os jogos, demora cerca de 15 minutos para montar todos os jogos ali, e às vezes demora meia hora, porque a molecada já chega, né, fervorosa, querendo jogar. O que, que é isso? Nossa, que legal! Isso é um jogo, pega as peças e tenta jogar antes da gente explicar. E os adultos, eles ficam sempre à parte, né? Agora, falar um pouco dessa questão também, dessa imaginação que tem na criança quando ela joga, também tem no adulto, né? O, o adulto da nossa sociedade parece que ele é muito sério, né? Ele trabalha muito para pagar muita conta e não tem espaço para brincar, para se divertir ali, né? Além Para além do futebol, para além, sei lá, de dar um rolê na rua, de passear no parque, né? Faz algo ali meio sério, meio fechado, acabou. Agora, no jogo, você tem que se mostrar dentro daquelas regras, né? E aí você acaba também se conhecendo, né? Muitos adultos, muitos idosos, inclusive, que a gente sempre chama para jogar, né? Os jogos que a gente trabalha são intergeracionais... No geral, acima de seis anos, até o que a gente chama de melhor idade, né? Os idosos. E é bem legal, porque os adultos, eles são muito travados. Quando quando você chama uma vez, eles não vão, mas ficam olhando o jogo, porque tá bem ornamentado, tá pirografado, parece um negócio antigo, né? Quando a gente trabalha com pirografia, é queima de madeira, né? Então, ele, os jogos, eles têm uma aparência que são chamativas, né? E quando os adultos entram nesse jogo, às vezes demora 10 minutos, às vezes demora até uma hora. Teve teve gente que já ficou parada uma hora do lado do jogo para jogar, né? É, a pessoa também se permite entrar nesse mundo, né? Nesse mundo da imagem, do imaginário dentro daquelas eu acho regras. Que tem
3: esse lance, né? De um código e... social. Essa, essa isso aí não não é para mim. Eu sou adulto, o jogo é... não é para mim, brinquedo não é para mim. E esse quando
2: código. e quando você entra nesse mundo do jogo, você dá um sorriso involuntário, né? Você fala para a pessoa, você viu? Você viu que eu consegui? Eu consegui. E aí o adulto acaba virando criança, né? Porque a gente separa muito essa questão, né? A criança brinca, o adulto não. Né? Mas eu acho que, assim, é. isso é extremamente importante, assim, para você se conhecer, para você se ver. O quanto que você é ansioso, às vezes, né? O quanto que você é inseguro. Isso tudo acaba sendo colocado ali no jogo dessa forma, né? e aí tem um, tem um autor que é o Johan Wisinga, que tem um livro escrito Homoludens, que ele fala muito dessa questão né que o jogo ele tem tem o agon dentro dele que é aquela agonia que traz aquele negócio de dentro para você que você quer fazer que nem o Henrique estava falando até antes da gente começar né ah aconteceu a gente fez tal esse ímpeto que tem né essa vontade esse agon né que é essa vontade de de guerrear de batalhar de fazer e o jogo, ele também chama, dentro das pessoas, das crianças e dos adultos, a mímica. Que é quem você está, mais ou menos, na sua cabeça, representando quem você quer ser no jogo. Então, tem gente que vai jogar um jogo em duas, três pessoas, ou até sozinho e vai ficar quieto Tem gente que vai jogar falando, desafiando. Tem gente que vai jogar ali, blefando o tempo inteiro. Então, tá fingindo ser uma coisa e está querendo ser outra. Isso tudo está dentro desse universo lúdico das regras que um jogo permite, né? Proporciona. E aí a gente ainda tem em todos os jogos invariáveis assim, a questão da sorte. Né? Então você está ali querendo jogar e querendo ganhar o algum você está imitando algum personagem que você admira, que está dentro também né, da do seu pensamento, você representa, aí de repente vem a sorte do jogo, né, ou o azar para quem né, não, não tem a sorte positiva, e ele te derruba, e aí você tem o um frio na barriga, a queda. Então, isso tudo vai trazendo coisas para você que você mesmo se vê no jogo. Quando a gente vê alguma pessoa na, na vida cotidiana, assim, né? Que não tem o costume de jogar e vê ela jogando, normalmente ela né, extravasa, né? é Muito muito parecido com a música também, muito parecido tipo, com, a, com as artes em geral, assim, né? É, traz é, esse ambiente do jogo com essas regras e esse universo que você pode entrar em pensamento, traz muito isso, né? O quem você é... o quem os outros são é bem legal ele ele o jogo chama um pouco né essa questão dos seres humanos bom eu me perdi um pouco na resposta
0: mas acho que é isso você se perdeu mas eu me achei aqui em vários pensamentos sei lá e aí não sei se ela ela quer falar mas só queria pontuar uma coisa assim que esse espaço do imaginário é muito é todo os jogos são. Vocês estão mostrando aqui que tem várias camadas, né? E essa camada do imaginário é, acho que, é a mais é, complexa, assim. Porque é isso: a criança, ela está predisposta já nesse mundo imaginário, né? O adulto, ele tem um mundo imaginário meio travado e tal. E é muito. Esse movimento que vocês fazem de abrir espaço, né? É o que torna de verdade a coisa dinâmica, como a Maria falou, né? De possibilitar que as pessoas reflitam sobre essa prática e acessem esse imaginário e não sei para na minha concepção de cultura a cultura como um de todo acontece muito com esse movimento né de estar tá repensando essa ação e abrindo espaço para diálogos e trocas né e então aí eu até queria fazer puxar a pergunta para um outro caminho assim que é um pouco da prática de vocês mesmo também enquanto Aí, aqui a gente está colocando vocês enquanto artistas, né? Porque, primeiro, eu sei que a Maria Helena é uma das músicas mais, das musicistas mais é, competentes e uma das melhores cantoras que eu conheço. E o Thiago é um baita do escritor também, que eu estou ligado, não sei se você está escrevendo ainda. Mas pensar um pouco o processo criativo de vocês nessa confecção dos jogos, e eu, desculpa aí fugir do roteiro, mas como que é, é a pesquisa e a produção e também pensar como que vocês foram evoluindo e é, colocando novas práticas, sabe, para a produção de vocês mesmo.
3: É... eu foi perguntando, assim, deu várias coisas na minha cabeça. Eu acho que é uma pesquisa constante, assim, né? Eu acho que como tudo que a gente faz, né? em outros âmbitos da, da arte e me dá um monte agora para responder, vai tá indo, vai?
2: É. Então assim, é...
1: enquanto
2: as pesquisas, elas estão muito ligadas, inicialmente elas estavam muito ligadas às madeiras que a gente tinha, quando a gente começou com o Ivan em 2013, é, eu tava morando no Cruspe né, e o Ivan precisava de uma moradia ali, foi passar um tempo comigo, Levou alguns jogos e aí eu achei legal, ajudei ele a fazer uma apresentação. Ele falou, vamos montar um grupo para você, você e o, o Ricardo, né? O ex-integrante da Caravana Lúdica, começou comigo, para vocês gerirem e tal. Falei, vamos, né? Vamos montar. Gostei da apresentação, fiquei em choque, né? Quando eu fui apresentar a primeira vez, eu já tinha jogado. Quando eu fui apresentar, eu fiquei em choque. Com a questão do intergeracional, das crianças se misturando. Crianças que você via que não, não iriam se misturar. Uf, tá lá, a moleque da quebrada, com outro mano que o boné, sei lá quanto custava. Eu mano, que da hora, né? O negócio criou um ambiente diferente. E a gente foi pegar madeira no lixo e, de acordo com as madeiras que a gente tinha, a gente viu o que a gente podia fazer, né? Aí eu comecei a ver na minha cabeça que trabalhar com madeira reciclável é um pouco disso. E a escolha dos jogos estavam ligadas a isso. Depois que a gente conseguiu fazer ali cerca de 10 jogos, né? Pesquisou, o Ivan ensinou a gente a pesquisar os jogos em francês, em espanhol, os termos que se usa né? que Vou falar até um pouco agora sobre os Jogos do Mundo, vamos esticar um pouco na resposta e falar sobre os Jogos do Mundo daqui a pouco. E ele foi ensinando a gente como pesquisar, a gente viu as possibilidades que a gente tinha, tanto das pesquisas que a gente estava fazendo, quanto do material que tinha, e começou a fazer os primeiros jogos. Esse daqui foi um dos primeiros jogos que saiu, ele tem cerca de sete anos. Né? Um jogo chinês, tem uma data específica definida, e foi patenteado por dois estadunidenses. É chamado Didal, é um jogo de alinhamento parecido com o jogo da velha, só que com movimento extremamente divertido. E a gente, quando foi ver, a gente tinha muitos jogos europeus. Esse daqui é asiático, como eu falei, mas a gente tinha muitos jogos europeus. Então, em um dado momento, a gente começou a tentar diversificar os jogos. E aí a gente falou, pô, a gente tem 10 jogos europeus, dois jogos africanos, dois jogos asiáticos. Uh, e ameríndios e americanos, a gente tem tinha dois jogos. Então, nas escolhas dos jogos, além do material, também tava essa questão de jogos do mundo terem que ser, terem que representar pelo menos o máximo de continentes possível. né E isso tá muito ligado à nossa escolha. né Então, a gente é, tenta balancear essa questão. Quanto à pesquisa, a gente está sempre fazendo pesquisa, é muito difícil fazer pesquisa porque não se tem... É, não se tem uma ciência dos jogos organizadas no Brasil. Você tem apenas algumas algumas disciplinas em algumas faculdades. A própria Faculdade de Educação da USP tem disciplina, só que são, se eu não me engano, duas ou três disciplinas. A Faculdade de Educação Física tem também disciplinas, com a professora Soraya, professora Mariana. E você tem, na Federal de Minas Gerais, na Federal de Santa Maria a professora Elisara, então assim não são não é muito amplo a possibilidade de estudo dos jogos no Brasil ainda, né? Então a gente faz um, um estudo baseado no que o Ivan passou para a gente, né? Que é tentando pegar alguma coisa em francês muito difícil porque a gente não tem esse conhecimento também, mas a gente como são é, é, conhecimentos específicos de jogos, é, né? Sobre o tempo dos jogos, a origem dele, o as regras dele. Não é nada tão complicado que a gente não consiga ler às vezes, traduzir ali com a ajuda da internet. Né? A gente recorre também muito ao Ivan. Mas a forma de pesquisa é essa, assim, A gente determina ela de acordo com os jogos que a gente tem, de acordo com o que a gente acredita, né? Que jogos do mundo tenham que ser diversificados, variados e representar também o mundo. E também muito com a questão do público, que a gente percebe que, agora, nos, nos últimos tempos, a gente tem feito jogos mais dinâmicos, para conseguir atingir justamente aquelas pessoas que a gente estava falando, que ficam olhando jogos e não não vão jogar. Né? As pessoas que têm aquele receio de jogar, de se mostrar. Então, quando a gente coloca um jogo que é a origem do bilhar, que tem mais ou menos 200, 250 anos, e que é uma mesa enorme, você até conhece, Henrique, o bilhar holandês. Aí o pessoal que é do boteco, que gosta de jogar aquele bilhar, se aproxima. E várias vezes o pessoal já saiu do bar para ir jogar na rua com a gente. Quando a gente fez um outro jogo que é a origem do pinball, pinball de, de shopping, né, de fliperama, que é o Bagatelli, um jogo também de aproximadamente uns 300 anos, tem até mais, até um pouco mais velho, né, que tem uma série de variações dele, e isso agrega muito adultos também, né, o pessoal que olha aquilo e fala, nossa, não é um jogo de tabuleiro que nem xadrez, é um jogo dinâmico. Então, assim, a gente tá colocando um pouco jogos diferentes com essas características, né. Isso está entrando na nossa escolha, na nossa curadoria dos jogos também, né?
3: Eu acho um pouco assim, então, tô. Me deu um chute assim, salvou aí o rolê. <risos> Mas é porque uma coisa que a Alay falou na hora que a gente tava conversando antes, que tá reverberando assim na minha cabeça. Então isso tá meio fritando aqui. Que você falou da. do interesse que existe, né, no recorte, de que história vai ser contada, né? É, isso aí tá meio na minha cabeça. Eu. Henrique perguntou outra coisa. Eu acho que vai um pouco nessa linha do, da, da pesquisa que o Chico estava falando, né? Quando a gente tem necessidade de abrir, né? Puta, tem muito jogo europeu aqui. A gente tem que contar outras histórias também. O um outro lance que você falou foi da patente. Esse é um jogo oriental. Mas quem patenteou? Então essas histórias vão se perdendo. Então isso faz parte da pesquisa também, sabe? que nem um mancala que dizem que é siberiano, que é um mancala solitário, que você joga sozinho. Mas a maioria dos mancalas, eles vêm de origem africana. Então, e suas histórias tem... vão se confundir. Então, qual é essa história que quer ser contada? Então, isso acho que também faz parte da escolha da nossa diretriz de trabalho. assim E também o lance do material reciclável, uma coisa que o Chico sempre fala até nesse outro trabalho que a gente está fazendo da artesanato, que é o trabalhar com material reciclado. Isso é uma escolha também, acho que é uma escolha ideológica, uma escolha política, uma escolha... Né? Quais são essas histórias que vão ser contadas, qual vai ser é. a diretriz do nosso trabalho, como ela vai ser contada, para quem ela vai ser contada, quem vai ter o acesso... Sei lá, acho que tudo isso permeia esse lugar e o trabalho. Também de onde iniciou esse trabalho, que foi com o Ivan, que ele também tem essa diretriz, esse foco no desenvolvimento do trabalho dele, que é multiplicar, multiplicar essa ação dos jogos, tá ligado?
2: E, só para fechar, que eu falei que ia falar dos jogos do mundo, é, tem muito essa questão dos jogos do mundo, né? Que é, é um conceito, como eu estava falando, que eu não sei se vocês caíram quando a gente estava falando, a imagem de vocês, mas era a questão do, dos jogos do mundo sem essa categoria de jogos que não é estudado, basicamente, no Brasil. É, o Ivan ele se formou no Chile fez mestrado na, na França e lá que ele conheceu os jogos né os Jogos do Mundo e são esses jogos que no geral não tem nem espaço nem tempo definidos né então a gente tem jogos do século 20 que não se tem autoria dele ele simplesmente se tornou popular em uma série de locais existe uma série de países que jogam esses jogos e não num... Um reivindica na Suíça, né? Eu tô pensando no jogo que você falou, Henrique. O labirinto que tem a bolinha de gude que você levanta. A Suíça reivindica e dá um nome. A França reivindica e dá outro nome. A Alemanha reivindica e dá outro nome. E ele não é de ninguém, ele é considerado um jogo do mundo. Né? Então a gente tá sempre é, colocando a pesquisa dentro dos jogos do mundo. Né? São jogos que não tem nem local, nem data definida. Agora, a gente também fez jogos que tem local e data definido. Como é um jogo, um quebra-cabeça, uma caixinha de montar, que ela é de um matemático do, da década de 1930, que estava desenvolvendo teorias com Einstein, com Max Planck, com Heisenberg, o pessoal da física. E eles faziam muitos jogos. E esse é um quebra-cabeça que a gente colocou justamente por ser um solitário, por ser muito simples de ser jogado, por atrair muitas pessoas. Né? Também é um jogo sem patente. Ele atrai muitas pessoas, mas ele tem uma data definida. Então, assim, não é que a gente não faça, é que a gente tem como, né, como chão os jogos do mundo. Quando a gente vai falar do nosso trabalho, são os jogos do mundo. Mas isso daí que eu falei, acho que são dois, três jogos que a gente tem que tem patente, né? O L-Game, o Cubo Soma, e, bom, vai ter mais algum que eu não me lembro agora, mas, mas é isso, assim, para escolher os jogos, a gente tenta, tenta seguir essa linha, né?
1: Bacana. É, quando a Maria falou sobre isso de... Na verdade, são as mesmas coisas, né? Tipo, se a gente tá falando que o jogo traz um modo de pensamento social, quando a gente pega esses jogos de matrizes asiáticas ou africanas de outra cultura, o que a gente tá fazendo, na verdade, é trazendo esse modo de pensar sociedade atualmente, né? A gente tá fazendo esse resgate. Então... É, por isso que, no início, eu falei que ia fazer essa pergunta, porque é isso, se o jogo reflete a metodologia de pensamento, então, ele é uma ótima ferramenta para a gente acessar essas metodologias que estão sendo apagadas. Então, uma sociologia africana, asiática, indo-asiática, ela consegue vir para a gente contemporaneizar de uma maneira divertida, que é o jogo. Então, por isso, essa minha preocupação do não, vamos... Será que não tem geografia? Será que não tem data Será que a gente não está perdendo isso? Pra... e não necessariamente para dar os créditos, né? mas sim para a gente estar consciente do que, tá, do que a gente vai começar a formular estruturalmente no nosso cognitivo, que eu acho que o jogo tem muito disso. Se tem uma, é, uma parte da nossa vida que trabalha com o nosso inconsciente, para além da psicanálise, da análise, certamente é o jogo, como o Thier mesmo falou, assim, ele, ele atinge ali um lugar que o ID permite, já que não é sério. É, mas eu queria só juntar isso com a minha pergunta para vocês na segunda para final, que é a gente está no momento agora dos games, né? E dos videogames. Essa exposição que eu falei que tem em Portugal, ela faz essa trajetória também, desde o primeiro modo de, de jogar, que é inerente à nossa habilidade humana, até o último agora que são os videogames. Vocês falaram do encontro e a gente está fazendo o nosso encontro aqui, por exemplo, virtualmente, para o podcast e ao vivo para o YouTube. É, os jogos são uma grande economia, perversidade... E aí eu queria só abrir um parênteses rapidinho, como o Hassan Minhaj tem no trabalho do Patriot Acting um, um episódio sócio do Lado Perverso dos Games, que ele fala como, por exemplo, essa questão dos games atuais e dos jogos ela não é sindicalizada e esse tem muito trabalhador muito precarizado dentro do videogame e a gente não se liga nisso. Mas assim, é um monte, então eles vão lançar um jogo, tipo, o CS vai lançar um jogo. Então eles contratam um monte de gente temporariamente. Quando o jogo acaba e, e suga a pessoa, né? Quando o jogo acaba, eles vão e em massa e ninguém tem nenhum direito. Desculpa. E a questão nisso é a gente não tem um, uma sindicalização, a gente não tem nada trabalhista do jogo desses videogames. E ele abre, esse tipo de jogo, é, esse tipo de produção de jogo abre por uma sociabilidade que a gente viu nas mídias, né? A gente precisa regulamentar, assim como a gente precisou regulamentar as mídias. Porque o que aconteceu com a mídia e o que a gente regulamentou lá tem a ver com o que a gente está vivendo aqui. Se o futuro for o um videogame, se o futuro for esse modo de vida, se a gente não regulamentar o videogame e os jogos agora... A gente vai ter que lidar com isso lá na frente. Toda essa volta aqui, só para perguntar para vocês, qual é a visão de vocês sobre os e-games, sobre o videogame, sobre essa forma de, de jogo que a partir da década de 90 está sendo pelo computador. Vocês que tem tanto, tanto pelo encontro, né? Mas... Como é que está sendo isso? Tipo, Se vocês pensam em alguma pesquisa... Você falou que vocês são mais cidadãos jogos do mundo. Mas se vocês pensam em alguma pesquisa sobre o digital, se vocês já se imaginaram fazendo uma oficina é, online, digital, da caravana, é isso. Nossa, para mim é...
3: Não quero muito pelos e games assim, mas eu tenho uma sobrinha aqui em casa. Vou falar de um negócio mais cotidiano assim. E eu vejo assim que esse é um encontro agora, é igual ao encontro que a gente está tendo aqui, por uma necessidade de uma parada que é está acontecendo, acontecendo, né? Que é a pandemia. Mas eu acho que está sendo revelado muito mais assim, está rolando muito mais isso que o encontro é esse, é virtual. Beleza, o jogo, o jogo antes era você jogar o videogame na, no seu console, na sua casa, nos anos 90 e convidar seu amigo, porque nem todo mundo tinha videogame, e era o videogame, o videogame também era um encontro, mas era cada um, todo mundo dentro das casas, não mais brincar na rua, agora é virtual, até no, no celular era cada um no seu celular, no seu jogo, agora é virtual, eu posso estar jogando aqui e falando com a pessoa ao mesmo tempo, o encontro está se dando dessa forma, é, mas eu acho que uma coisa não matar a outra, né? Vai ter outras pessoas se movimentando para esse encontro ser ao vivo ainda, né? Eu acho que as coisas estão se coexistindo. A mesma, o mesmo moleque que vem brincar no, no, no celular dele, quando ele vê o jogo, ele também. Os olhos brilham do mesmo jeito, assim, quando vê um jogo ao vivo, aquela madeira lá, aquilo tudo colorido. É um mundo novo para ele, ele nunca tocou naquilo, nunca tinha visto, talvez, mas aquilo desperta alguma coisa nele. Acho que os mundos estão se coexistindo e a gente está... Acho que aprendendo a lidar com isso, até, como você falou, das regras em si, né? Tipo, não existe uma burocracia mesmo, assim, jurídica e tal, uma de como se dá esses jogos, né? Tipo, você falou da precariedade também da galera que trampa com isso, né? É uma coisa que está se construindo do mesmo jeito que eu acho que tem vários problemas que rola em outros casos na internet também. Eu acho que é uma coisa que a gente está aprendendo, mas eu acho que a os jogos... O viver ao vivo e a internet, ela está... Ela está se coexistindo e tá, vai, vai existir junto. Tá? Uma coisa não está, acho que, matando a outra, assim.
2: É, vai do que a gente faz com a, com a internet também, com os jogos na internet, né? Os jogos online que você interage com a pessoa da sua casa no celular. Porque a internet também é algo relativamente novo, né? Eu tenho 35 anos, nasci em 84. E quando começou, quando eu comecei a acessar a internet, foi lá em 2000, 2001, e parecia que era um negócio lindo, maravilhoso, aí de repente você vê, muda um pouco, continua lindo, maravilhoso. Quando você vê, existem crianças que nasceram com a internet, que o gesto né, de puxar para o lado é mais simples para eles do que o gesto de escrever. E a gente está começando a entender, e talvez daqui a 10 anos entenda melhor, o que, é que a internet está trazendo para a nossa sociedade, para a nossa vida. Né? A gente teve agora um presidente eleito, talvez, por fake news, né? com o apoio da fake news, e o Trump e o Bolsonaro, e a gente não está investigando, não sabe como é que anda essa investigação, seja ela forte ou fraca, mas é algo novo assim investigar, assim como essa questão dos jogos, dos e-games. Né? A questão do trabalho é a velha questão de trabalho, né? que os games estão explodindo, então não tem regulamentação, que ótimo, vamos usar isso enquanto der, né? em algum momento talvez tenha regulamentação, que nem o pessoal do, das entregas delivery, né? do Rápido, dos Ubers, que estão entregando, né? tanto fazendo viagens de passageiros como de alimentos também, é algo muito novo que vem junto com, com essa questão da internet, né? que são os aplicativos, e os jogos tradicionais, eles acabam, inclusive, sendo muitas vezes reproduzidos online, né? Esses jogos que a gente apresenta, esses dois jogos que estão na parede aqui, você consegue encontrar eles online para jogar, porque o pessoal já tá digitalizando eles, né? A forma que a gente pensou dentro do contexto dessa pandemia e da gente ser mais ou menos forçado a trabalhar com lives, né com a internet, foram as oficinas, que a gente dá a oficina de construção de jogos em diversos locais, né? a gente faz a apresentação de jogos e também da oficina de construção, e aí a gente leva a caixa de feira, que a gente desmonta e pré-produz, leva para os locais e, e faz as pessoas construírem o seu próprio jogo. É um joguinho pequenininho, bem simples, com toda a jogabilidade dos jogos que a gente tem. A pessoa lixa a madeira, desenha nela, né? é, lixa as peças, desenha nas peças, aprende as regras e leva um jogo para casa com regra, com a história, para jogar, para praticar com os amigos, com a família. E durante a pandemia a gente estava tentando, ainda está tentando, é, trabalhar dessa forma, né? fazer oficina de construção, ou faça você mesmo em casa, é, acompanhando um tutorial da caravana lúdica, para que a gente também é, consiga se inserir nesse mundo, para que o conhecimento, né? a nossa ideia é passar, transmitir o conhecimento dos jogos, né? que cria to todo esse ambiente, também conseguir tentar passar nesse momento. Mas o nosso forte é realmente o um encontro. Né? Como a Maria falou, eu também não sou dos e-games, eu jogo videogame, mas jogo pouco. E hoje cada vez menos, né? E cada vez menos jogos, não, né? Mas, assim, é, é a forma que tem de sobreviver hoje, nesse momento, principalmente, é essa. né A gente tem que, de alguma forma, sobreviver, né? O nosso trabalho também, muitas vezes, é precarizado, outras vezes é, re, é reconhecido. né E é muito louco que essa questão até de não ter dos e-games, né? não terem essa organização toda, os jogos do mundo nem se encaixam em nenhum edital, né? A gente faz um trabalho que a gente chama de apresentação, não de animação. Então, a gente constrói os jogos em material reciclável, leva toda aquela bagagem cultural e apresenta, né? A gente é basicamente apresentador dos jogos. Olá, tudo bem? Quer conhecer um jogo? É um jogo africano de cerca de 8 mil anos? Ou é um jogo europeu do século XV? Ou é um jogo asiático? As pessoas não conhecem. Então, a gente tenta apresentar o trabalho que a gente faz, né? E... Isso daí podou muito a gente, né? podou demais. Assim, A gente teve um. sofreu um baque muito grande nessa, nessa pandemia. Mas é, daqui a 10 anos, talvez a Caravana Lúdica esteja também online toda semana, todo mês, dando oficina, dividindo conhecimento, né? Como, como consequência desse trabalho também, fazendo com que as pessoas se agreguem, mesmo que seja na casa delas. E não é nem competindo, mas é como a Maria falou, coexistindo com o que é do nosso tempo, né? Que são os e-games. Não sei nem o que, que vem depois deles.
0: Né?
2: Holograma, sei lá. Não, o
3: holograma.
1: <risos> Sim. É, já deu aqui. Passa muito rápido, gente, a live. Mas já deu aqui quase o nosso tempo, 50 minutos. Fazer a gente pode, você quer fazer a pergunta final? A gente tem uma pergunta final tradicional de todo o programa, que a gente faz para todo cuidado convidado, que tem a ver, eu acho que muito relacionado com isso, de vocês irem nos lugares, ocuparem praças, pegar um material reciclado, isso que você falou de misturar as classes durante o jogo, que é sobre a periferia, né, sobre tipo, como é que os jogos funcionam na periferia, a gente tem esse recorte territorial aqui, e aí a nossa pergunta final é essa, qual o principal ingrediente do jogo para dar da periferia?
2: A
3: gente estava conversando sobre hoje né, sobre essa pergunta. E. que eu vejo assim que a periferia, tipo, ferve cultura, tá ligado? E quando a caravana chega lá, não é chegando para depositar alguma coisa. Eu acho que é uma troca. A gente chega lá e vê um minuto de coisas novas também, e a gente leva um monte de coisa nova. Então, eu acho que é, o ingrediente é essa troca, sabe? Essa troca, essa fervilhação que só o encontro tem. né? Que não é, não é o virtual, é o encontro. Então, eu acho que o grande ingrediente é... Essa troca, esse, esse caminho recíproco de, de cultura, e uma cultura que às vezes, né? às vezes fala, está ah, na defasagem de cultura nas periferias. Não, a galera está fazendo coisa pra caramba. Não é dita, sabe? Na resposta, é às vezes não é nem aceita como cultura. Isso aí não é cultura. Sei lá, igual foi o samba alguma vez no mundo, isso aí não é cultura. Agora a galera, entendeu? Eu acho que um grande ingrediente grande esse mesmo né? tipo essa troca e o que é considerado cultura o que não é considerado cultura na verdade ali é um caldeirão de misto de cultura a, a periferia tem que ser posto à luz né porque tem muita coisa para receber na real
2: é a cultura ela, ela traz possibilidades dentro do nosso imaginário né até dentro do que vocês estavam falando do jogo né que tem aquele mundo ali então cada pessoa tem ali a forma sua forma de ver o mundo, né? Quando você faz um trabalho cultural, quando você vê um trabalho, participa de um trabalho cultural também, assistindo, você vai tendo referências diversas e vai se permitindo, né? Estar nesse meio, ou seja, é, absorver e também, né? Devolver, criar. E a cultura ela traz muito essa questão da das, das liberdades né, de pensamento, das liberdades de expressão, das liberdades que você tem, às vezes, de representar né, os seus anseios, as suas alegrias, as suas felicidades, as suas tristezas. E eu acho que quando você faz um trabalho cultural, assim, que nem a caravana, que nem quando a gente vai no na Brasilândia, aqui no Samba do Bol, tem muita coisa, no Vila 4, no Jardim Paulistano, que a gente também vê um trabalho absurdo lá, que o Jardélio faz, o Etinho... É, a gente, nossa, a gente fica em choque, assim. Eles ficam em choque com jogos, a gente fica em choque, choque com o um evento mano, que...
3: É, grande, Grafite, né, Grafite, samba,
2: palhaçaria, é. mano. De repente a gente vê, assim, a gente tá no meio, realmente, assim, de um fervo cultural, né? E eu acho que o ingrediente é esse, assim, né? Do que a Maria tava falando também, né? É, todo mundo faz a cultura, né? Então ela... Ela tanto, você recebendo ela, você tem uma liberdade ali dentro de você, e você expondo ela, você também tem uma liberdade, assim, né? Então, acho que é essa questão mesmo de de você ter ter as referências, né? Você poder contar quais são suas suas ideias, suas referências. Porque a gente faz cultura o tempo inteiro, né? E aí, dentro também do que a Maria falou, né? Falta apoio para as periferias, né? O Cartola estava lavando o carro até, sei lá, quantos anos, né? Quantos Cartolas não tinham lavando o carro? Não tem, né? Quantos, Cartola, quantos artistas não tem? Que nem o rapaz que eu esqueci o nome lá da, de Paraisópolis, que transformou a casa dele num museu de recicláveis que o pessoal vai visitar lá em Paraisópolis. É basicamente um museu a casa do, do cara, né? Então, está sempre sendo feita, né? Falta visibilidade. Agora, a questão de... Questão de, desse espírito de fazer, né? Isso daí acho que eu acredito que vai ter sempre, assim, né? Sim. Por mais que você seja, às vezes, até reprimido, você tem, tem essa criação, né? A questão é que não é, não é subsidiada, né? O que é subsídio. Até aquela conversa que a gente tava falando do, 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 do Sesc, né? Eles subsidiam quem eles escolhem, né? Então, acho esse, que é isso, assim, o... Esse
3: recorte, né, do que é, é a arte, do que, que é, né, o que, que vale é, a pena, o que não vale que a, a pena. O que vale a pena, o que não parece.
2: vale. E quando a gente vai nesses locais de apresentação, é, que a gente sempre apresenta em local público ou de acesso público, é, metade dos locais são SESC, biblioteca, às vezes em algum colégio público, e a outra metade é o pessoal que está se movimentando na quebrada, na rua, para fazer acontecer, né?
3: festa com a comunidade então, mesmo se agilizando vamos. e fazendo o negócio acontecer tudo junto ao mesmo tempo e quebrando a cabeça assim é a força da galera toda junta que consegue fazer o negócio acontecer porque a verba mesmo
2: o ato de fazer já já incentiva muito tem o, o violada cultural que é no Jardim Boa Vista na Raposa Tavares né, no bairro onde a, a outra integrante a Vanessa Ribeiro mora que tem o Giovanni Bafo que é um poeta que ele quando era criança viu um cinema lá na favela, o pessoal colocou um telão, fez um cinema, ele tinha 10 anos. Quando ele tinha 30 anos, ele estava fazendo cinema lá na favela, né? Então, assim, o, o fato de, de, num, da cultura não morrer, né? Do, dessas atividades culturais, lúdicas, não morrerem, o pessoal está sempre jogando bolinha de gude, vai ter alguém que vai fazer aquele jogar bolinha de gude ficar grande o camarada da Associação Brasileira de Pipas em São Mateus
3: fantástico que mano. o cara
2: o cara ele, mano, ele faz pipa dragão tá até acabando o tempo eu vou ser mais rápido mas ele o pessoal empina pipa o cara chegou e falou vamos fazer associação leva o pessoal lá para França e ganha campeonato de pipa na França quando chega no aeroporto é preso né? foi detido porque não pode estar com linha com serol porque não podia nem tinha né mas tava com carretel já foi preso por nada então é isso, né? Ainda bem que né, pensando nesse nesse, nesse, nesse fermento assim, né, da cultura, acho que é o fazer mesmo, né? O, a atitude de ir lá e fazer, isso daí não vai morrer.
0: Massa, gente, Eu, é, nosso tempo é curto mesmo e passa sempre muito rápido, assim. É, agora, vocês só queria falar um negócio que vocês falaram aí do das fake news, do Bolsonaro, do Trump, e aí eu me lembrei de um jogo da nossa infância, que era o Malhar <risos> Júnior Você é. lembra disso? Nossa, bom jogo. <risos> gente, é... demais, assim, demais mesmo, pela, pelas ideias, assim. De verdade, eu tô fritando com muita coisa aqui, se eu continuar perguntando, a gente vai até 6 seis horas da noite, vamos abrir a cerveja aqui e fazer a janta. Agradeço muito, muito mesmo. E... É, também pedir para vocês todas essas referências que vocês trouxeram, se depois vocês puderem mandar, porque a gente tem esse ato, né a gente coloca no link. É, queria deixar também, esqueci de falar, mas tem um documentário muito bacana chamado Tarja Branca, eu acho que dialoga muito, vocês devem conhecer, também vou tentar deixar o link aqui para o pessoal conhecer, falar muito sobre o lúdico, né? sobre essa importância do lúdico na educação. E agradecer muito, muito mesmo, assim tanto o, o projeto de vocês, que eu acho que tem um impacto mesmo, assim, tem, é uma parada que é... I, I, acho
1: que está cortando. Oi, Bom, gente, eu queria agradecer muito a de vocês, é, esse mundo dos jogos é um universo, assim, gigantesco, imenso, é, gostei muito de ver as imagens no canal de vocês, a galera que está escutando, que está vendo, queria chamar também, a gente vai deixar o link do canal deles aqui, é, do Instagram, do Facebook, etc de como são bonitas as peças, eu acho que tem tudo a ver com a arte sim, vou continuar defendendo o Henrique voltou você quer se despedir Henrique? você quer terminar de falar? alô?
2: <risos> só a imagem tá parado.
1: enfim gente é, é isso é, vocês querem falar opa
3: tá quase ali quase <risos>
1: Prazer, ele tá mudo, né?
0: Deixa eu avisar. Tá tá atrap... Gente, perdão, minha internet tá muito ruim hoje. Bom, queria
2: agradecer vocês pelo convite, né, o Henrique que me ligou, eu não pude conversar muito com ele, porque eu tava fazendo um outro trabalho aí, que me consumiu bastante, Peço até desculpa, mas Maria Helena aí conseguiu acertar tudo, eu fui falar com ela só ontem, porque eu acabei de trabalho só ontem e agradecer a oportunidade da gente também expor o nosso trabalho, é, falar que é muito legal o trabalho de vocês, da hora é, o Henrique sempre envolvido aí, no né, trampo de educação, cultura, e quando tiver oportunidade que a gente vai sim no cursinho, faz a apresentação, como a gente já fez em vários outros locais, né, e leva os jogos para o pessoal conhecer, para os estudantes, para os professores, para quem tiver em volta também, se for um lugar aberto, para quem estiver na rua também.
3: Vai é, chegar ao vivo mesmo. Vai ser massa.
2: Não, é daqui a pouco. Gente,
3: Parabéns mesmo aí desculpa pelo projeto aí. aí, viu, galera? Porque eu tinha visto lá, tinha até falado pro Henrique do Spinaf, com a Bruna, ele falou da Ariana, eu não tinha visto. Pô, bacana pra caramba mesmo assim, grato feito. Valeu.
0: Gente, muito obrigado mesmo. Um beijo. É. Até semana não, que vem. Vai, estamos vai, de volta sexta-feira, meio dia. Valeu. É
3: nóis.